0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Es ist aber in Niederösterreich, glaube ich, auch so, dass, dass die ÖVP, es zu tun hat mit einer strukturell schwachen Opposition. Also meiner Beobachtung nach finden auch Parteien, findet auch die SPÖ Niederösterreich als traditionelle Herausfordererin der ÖVP nur eingeschränkt gutes Personal. Das sagt, das tue ich mir auch an, weil zu holen gab es und das zeigt die Geschichte seit 1945 nicht allzu viel.
2: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin Redakteur bei der Kleinen Zeitung und heute spreche ich mit Jakob Winter, Innenpolitikredakteur und Investigativjournalist beim Profil, über unser gemeinsames Heimatbundesland Niederösterreich. Niederösterreich wählt am 29. Jänner einen neuen Landtag. Wir sprechen deshalb über die Machtstruktur der ÖVP in Niederösterreich, die Ausgangslage für die Wahl und was sich nach der Wahl ändern könnte. Hallo, groß Gott und herzlich willkommen. Jakob Winter, servus. Hallo Georg. Ähm, wir starten bei ganz offen gesagt grundsätzlich mit einer Transparenzpassage, die zwei Fragen klärt. Erstens, woher kennen wir uns? Und zweitens, hast du irgendeinen Bezug zu einer Partei? Hast du jetzt einen Auftrag von einer Partei? Zum Ersten, da ist relativ viel zu sagen. Wir sind beide Niederösterreicher, was für unser heutiges Gesprächsthema relativ wichtig ist. Wir waren zufällig an der gleichen Schule. Wir stammen beide aus St. Pölten, beziehungsweise dem Raum St. Pölten in meinem Fall. Ähm, wir schreiben gemeinsam eine Kolumne im MFG, dem Hauptstadtmonatsmagazin. Äh, Und ja, wir kennen uns natürlich aus dem Feld. Du bist Redakteur bei Profil, ich bin Redakteur bei der kleinen Zeitung. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was ich jetzt vergessen habe?
1: Aufträge von Parteien, äh, nicht <lacht> ja. der Fall. Ähm, Berichterstattung über Parteien, ganz viel der Fall natürlich mhm. in Niederösterreich und was jetzt unsere Bekanntschaft angeht, äh, hast du eigentlich alles gesagt. Wir sind beide... Gerne Niederösterreicher, haben aber beide, glaube ich, auch einen kritischen Blick auf dieses Bundesland und darum wird es jetzt in den nächsten Minuten gehen.
2: So ist es. Ähm, du hast ja für Profil relativ viele Geschichten auch die letzten Wochen über unser geliebtes Heimatbundesland Niederösterreich veröffentlicht, zum Beispiel über die sogenannte Landarztgarantie, die die Frau Landeshauptfrau abgegeben hat, die dann doch nicht so toll funktioniert hat, wie es vor dem letzten Wahlkampf angekündigt worden ist. Du hast äh, über den Rechnungshof damals noch Rohbericht äh, geschrieben, über Parteieninserate, der lustigerweise die Parteimedien äh, anonymisiert hat. Ähm, was ist denn eine Anekdote, was ist denn irgendein Ding, das dir einfällt, das illustriert, wie
1: Niederösterreich tickt? Ich kann mich noch ganz gut erinnern, als eine frühe Redakteurin oder ein früher Redakteur, ich muss das da jetzt ein bisschen anonymisieren, der Bezirksblätter Niederösterreich auf mich zugekommen ist und dazu muss man wissen, dass ja die niederösterreichische Medienlandschaft jetzt nicht gerade von Pluralismus und Vielfalt strotzt für so ein großes Bundesland eigentlich beachtlich, dass es nicht, wie beispielsweise in Salzburg oder Tirol auch eine niederösterreichische Tageszeitung gibt in dem Sinne, die sich wirklich auf dieses Bundesland fokussiert, mit einem großen politischen Lokalteil auch. Das gibt es so nicht. Das heißt, es spielt sich alles sehr stark in diesem Dreiklang eigentlich niederösterreichische Nachrichtenwochenzeitung, Bezirksblätter, Wochenzeitung gratis und OF Niederösterreich, der ist ja ohnehin gerade Gegenstand von Berichterstattung, äh, von negativer Berichterstattung. Und dann gibt es eben die Bezirksblätter, die sehr wichtig sind als Kommunikationsinstrument für die Politik, weil, weil sie kostenlos an alle Haushalte verschickt werden. Mhm. Und da ist jemand von dort auf mich zugekommen und hat mir erzählt, wie dort unter Anführungszeichen die Berichterstattung läuft. Da wurde einmal beispielsweise an alle Redakteurinnen und Redakteure gemailt von der Chefredaktion, sie müssen ihren lokalen Bauernbundfunktionär quasi in der kommenden Ausgabe abfeaturen. Dazu wurde netterweise auch gleich die Telefonnummer von jedem Bezirksbauernbund, Obmann mitgeschickt. Und dafür war dann in jeder Re äh Regionalausgabe eine halbe Seite ähm, äh, reserviert.
2: vom Bauernbund.
1: Der ist eben nicht Inserat, das war redaktionelle Berichterstattung, die offenbar, wenn man so will, das ist jetzt aber nur meine Interpretation, möglicherweise mit Inseraten begleitet wurde. Äh, möglicherweise war der ÖVP-Bauernbund ein guter Inseratenkunde äh, der Bezirksblätter, aber das ist jetzt reine Spekulation, das wussten auch die Redakteurinnen und Redakteure nicht, aber der Auftrag war, über gewisse Leute positiv zu berichten und das kam dann nicht nur an einen, sondern das wurde gleich an alle 21 Lokalredaktionen pauschal geschickt, das finde ich schon ganz bemerkenswert. Ja, weißt also, du, du bist ja auch schon lange in der in der Landesberichterstattung, äh, kannst du du an solche äh, Gegebenheiten erinnern?
2: Nein, so, ein, so etwas ist mir zum Glück nie passiert natürlich. Ich hatte da immer Arbeitgeber, die erfreulicherweise ein bisschen Abstand gehalten haben, auch zur Landespolitik und dadurch auch, dazu auch wirtschaftlich in der Lage waren, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Aber ich erinnere mich äh, an eine Pressekonferenz. Ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war. Ich glaube, es war irgendwas Raumplanungsmäßiges. Sicher spannendes Thema. Aber am Vortag hatte ich ähm, in der Presse damals noch, wo für die als Niederösterreich Redakteur quasi zuständig war, einen Kommentar über das Landesbudget das bevorstehende geschrieben, ich glaube es war 2014, ähm, der nicht nur von haltloser Begeisterung getragen war. Also ich habe gesagt, okay, warum machen die so viele Schulden, obwohl es versprochen haben, eigentlich sollte das Land jetzt schon auf der schwarzen Null sein und und und. War kurz gesagt unbotmäßig. Und, äh, dann am nächsten Tag komme ich eben zu dieser Pressekonferenz im Millenniumsaal im, äh, Land im Landesregierungsviertel in St. Pölten. Äh, Setze mich dorthin und äh, vom Podium, ich habe irgendeine Nachfrage gestellt zur, zur Sache jedenfalls. Es ging, ich glaube es war um die Landesausstellung oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau. Und bevor der zuständige Beamte am Podium antwortet, zeigt der Landeshauptmann, damals Erwin Breuler, auf mich und sagt, der Herr Renner, ihr erinnert mich genau, <lacht> der Herr Renner, der denkt sich seine Geschichten sowieso nur immer in der Redaktion aus, ohne jeden Bezug zu dem, was da wirklich im Land passiert. Habe mir da quasi kein Publikum Betoniert. Ich fand das damals eigentlich mehr unterhaltsam, aber nachher hat immerhin der Landesbeamte ganz äh, seriös nur die Antwort heruntergegeben, die ich für meine, für meine Frage brauchte. Aber es war irgendwie so ein Moment, wo man richtig gemerkt hat, wie links und rechts die Kolleginnen und Kollegen von mir weggeruckt sind und gesagt haben: oh je, jetzt ist er auf der, auf der Blacklist. War dann aber auf Dauer nicht so. so was passiert
1: kann. bei Pressekonferenzen der Bundesregierung eher selten, muss man so vielleicht was? dazu sagen.
2: Ich glaube generell, dass das bei Pressekonferenzen. Sehr, sehr selten passiert in einigermaßen zivilisierteren Ländern. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das war auch eine Ausnahme, ist mir auch sonst sehr selten passiert, dass ich so in der Öffentlichkeit betoniert worden bin. Worüber ich mit dir eigentlich gerne reden möchte, ist unser Niederösterreich ein bisschen für Nicht-Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher zu erklären. Zum einen würde ich gerne wissen, was macht dieses Bundesland aus? Wieso hat die ÖVP dort so eine Sonderstellung, ihre letzte verbliebene absolute Mehrheit? Und in einem zweiten Teil dann, wird sich das mit der bevorstehenden Landtagswahl am 29. Jänner ändern
1: oder wird das weitergehen? Also, ja, warum ist Niederösterreich wie es ist? Ich glaube, dafür gibt es viele Gründe, wenn wir jetzt mal historisch beginnen. Niederösterreich ist ein Agrarland, das heißt sehr viel Landwirtschaft, Landwirtschaft klassisch Bauernbund dominiert, Bauernbund klassisch eine ÖVP-Domäne, das ist einmal die erste und einfache Erklärung. Es ist nicht besonders urban Niederösterreich. Da werden jetzt meine Freundinnen und Freunde, die zurück nach St. Pölten gezogen sind, vielleicht widersprechen. Aber es ich gibt auch. eigentlich keine einzige Stadt, die über 60.000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt. Also es gibt schon einige urbane Räume, aber in Summe keine wirklich große Stadt und in Summe eben sehr viel Fläche und sehr, es ist ein sehr kleinteiliges Bundesland. 573 Gemeinden. Die kleinste Gemeinde hat bei der Bundespräsidentschaftswahl 61, Berechtigter gehabt, das ist Großhofen im ähm, in, in Machfeld und ich habe mir angeschaut, die haben 13 Gemeinderatsmitglieder. Das heißt, die Chance, dass man in Großhofen Gemeinderat wird in Niederösterreich, die liegt bei 21 Prozent. Anders gesagt, man muss sie wahrscheinlich schon wegducken, dass man dort nicht reinkommt. Die ÖVP hat übrigens dort 12 von 13 Gemeinderäten und das Macht es natürlich kleinen Gruppierungen, neuen Parteien, ich denke jetzt an die Neos, aber auch die, die Grünen, die noch nicht seit 1945 überall Zeit hatten, Parteistrukturen aufzubauen, natürlich schwierig, bei 61 Wahlberechtigten einen zu finden, der sich auch hinstellt und sagt, ja, ich kandidiere für auch eine kleine Liste, ist natürlich schwierig. Und der ÖVP, muss man sagen, gelingt es sehr gut, in allen Gemeinden, in wirklich allen Gemeinden bei Gemeinderatswahlen zu kandidieren. Die haben ja wirklich bis ins letzte, mhm. hin, bis in den letzten hintersten Winkel auch Funktionärinnen und Funktionäre, das steht nur symbolisch für die Schlagkraft. Angeblich, das sagen sie selbst, das lässt sich für uns von außen nicht überprüfen, haben sie allein in Niederösterreich mehr Parteimitglieder als die SPÖ in ganz Österreich. Das verkünden sie jedenfalls intern ganz stolz. Also das zeigt schon ein bisschen die Schlagkraft. Und dann, aus meiner Sicht, ist natürlich auch das Wahlsystem und das Proportsystem, so wie sich die ÖVP Niederösterreich als Regierende Partei hergerichtet hat, eines des sagen wir mal, mehrheitsfreundlich ist und mehrheitsfördernd ist, nämlich auch das auch von dir oft beschriebene und berichtete Person, sticht partei das in Niederösterreich gilt. Vielleicht darf ich das ganz kurz erklären.
2: Äh, kann man, kann man ja. ganz kurz nochmal zurückdoppeln? Ich ja. würde ganz gerne auf diese Kleinteiligkeit ja. und die der Fläche des Landes kommen und über das Wahlsystem nachher ein bisschen weiter äh, ausführen. Jetzt sind diese Ausführungen total nachvollziehbar. Aber trotzdem, wir haben ja eine relativ große Stadt, nämlich Wien, in, in, im Herzen quasi unseres Bundeslandes. Strahlt das nicht erstens eine gewisse Urbanität aus? Und zweitens sagt man ja immer, es gibt da diesen Speckgürtel rund um Wien, wo sie die einigermaßen wohlhabenden Wienerinnen, Wiener dahin verziehen, wenn in der Stadt zu viele Leute werden. Müsste das nicht doch einen gewissen Pluralismus begünstigen?
1: Das Interessante ist, ich habe das einmal mit einem Meinungsforscher von SORA, dem Günther Ogress, besprochen. Der hat das sehr zugespitzt, aber er sagt sinngemäß, das ist sowohl für die ÖVP Niederösterreich als auch für die SPÖ Wien gut der Effekt. Die, die es sich leisten können, ziehen in den Speckgürtel. Das sind eher Vermögende, das sind eher Menschen, die also auch von ihrer rein ökonomischen Situation Parteien zugewandt sind, die bürgerlich sind. Also beispielsweise NEOS oder ÖVP. Und die, die in der Stadt bleiben sind zu großen Teilen, Wien hat ja eine Mietquote von 80 Prozent, wohingegen in Niederösterreich die Mehrheit im Eigentum lebt, im Wohneigentum lebt. Das heißt, diese Entwicklung, wenn man so will, mhm. die Konservativen oder Bürgerlichen ziehen aufs Land und zurückbleiben, wenn man so will, die Proletarier in Wien und das sichert sowohl der SPÖ in Wien als auch der ÖVP in Niederösterreich Mehrheiten. So hat der güter o das jedenfalls einmal bezeichnet.
2: Das ist ein spannender Effekt. Zum anderen diese, diese Sache mit Boots on the Ground, wie, wie ich es schon mehrmals formuliert habe, dass halt die ÖVP, wie du sagst, die einzige Partei ist, die in allen 573 Gemeinden vertreten ist und die anderen sind da ein bisschen ferner liefen, vor allem Neos und Grüne sind in, glaube ich, in einer niedrigen dreistelligen Zahl von Gemeinden überhaupt noch vertreten. Ähm, müsste sich das jetzt mit der zunehmenden Digitalisierung nicht langsam ändern? Weil wir hören immer wieder, okay, es gibt ja die Möglichkeit, Wahlkämpfe auch übers Internet zu führen. Auch in Niederösterreich ist fast jeder online inzwischen. Ähm, gibt es da nicht andere Möglichkeiten inzwischen, diese Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren?
1: Anzusprechen auf jeden Fall. Ich finde wirklich... Beeindruckend, was in dem Zusammenhang eigentlich den Präsidentschaftswahlkampf Irmgard gerießt. sie würde es jetzt gar nicht politisch werten, aber rein von ihrer Verbreitung, die hat ja bei weitem nicht alle Bundesländer und alle schon gar nicht alle Bezirkshauptstädte durchgetourt mit einer großen, mit einer großen Tournee, wie man das machen würde in Wahlkämpfen, sondern sie hat einen sehr, sie hat einen sehr erfahrenen digitalen Kampagner engagiert und hat eine sehr interessante Digitalkampagne gemacht. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sie es ja geschafft, als Kandidatin wirklich in jeder Gemeinde Österreich seine Stimme zu bekommen. Das, und das zeigt schon, dass man mit Digitalkampagnen durchaus was erreichen kann. Es ist aber in Niederösterreich, glaube ich, auch so, dass, dass die ÖVP es zu tun hat mit einer strukturell schwachen Opposition. Also meiner Beobachtung nach finden auch Parteien, findet auch die SPÖ Niederösterreich als traditionelle Herausfordererin der ÖVP nur eingeschränkt gutes Personal. Das sagt, das tue ich mir auch an, weil zu holen gab es, und das zeigt die Geschichte seit 1945, nicht allzu viel im besten Fall wird man in Niederösterreich Landeshauptfrau Stellvertreter als SPÖ-Chef und kriegt dann die Konsumentenschutzagenten äh, zugeschanzt, so wie das halt jetzt beim Franz Schnabel ist. Äh, ja, das ist jetzt für viele, die auch in der Privatwirtschaft einen Job sich suchen könnten, jetzt nicht unbedingt eine sexy Berufsaussicht, muss man ganz einfach sagen.
2: Das und man könnte dazu sagen, wahrscheinlich gibt es in den meisten Parteien, die nicht die ÖVP sind, auch einen gewissen Braindrain Richtung Wien, wo man sagt, okay, wenn ich quasi dasselbe Programm in Wien abspiele, habe ich dort ganz gute Aufsichten, entweder auf Landesebene, eine, auf einen Job oder vielleicht sogar für ein Mandat im Nationalrat, wenn ich irgendwie über die Bundesliste reinkomme und... In Niederösterreich kann ich mich entweder mit Konsumentenschutzagenten, die mir jetzt nicht schlecht reden wollen, aber es ist halt nicht der Machtfaktor, wo ich wirklich was Substanzielles zu entscheiden habe, abspeisen lassen muss oder äh, überhaupt in einer Opposition, die eher eine brodlose Kunst ist in Niederösterreich. Genau. Ähm, kommen wir zurück auf das Wahlsystem. Du hast es zuerst schon angesprochen. Es ähm, gab zwei Besonderheiten. Der eine ist jetzt abgeschafft worden, nämlich das Zweitwohnsitzerwahlrecht. wahlrecht ähm, Das andere ist dieses sensationelle Phänomen, ähm, Stimme, äh, Name schlägt Partei, das heißt, wenn ich Mikkel leitner nur auf den Wahlzettel kritzel und nichts ankreuze oder Mikkel leitner und SPÖ ankreuze, zählt meine Stimme trotzdem für die ÖVP. Ich frage mich ja immer, warum nicht äh, damals unter Preul nur jede andere Partei irgendeinen Kandidaten mit Nachnamen Pröll gesucht hat, also, Das ist das ein bisschen abschwächen hätten können, aber okay. Ähm, was für einen
1: Effekt hat dieses Wahlrecht? Ich glaube, es ist kein Zufall, dass sowohl in der Landeshauptstadt St. Pölten, in dem Fall von der SPÖ, absolut regiert wird und im Land von der ÖVP absolut regiert wird und auch wirklich in vielen, in auffällig vielen Gemeinden in ganz Niederösterreich absolut regiert wird. Es wird bei Wahlkämpfen immer der, der falsche Eindruck erweckt, es wäre jetzt eine Persönlichkeitswahl und man könne, so wird ja auch geworben, den Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau direkt wählen. Und ja, die Politik, die Gesellschaft insgesamt, auch bedingt durch soziale Medien, erlebt eine Personalisierung. Und wenn ihr einen äh, Spitzenkandidaten, eine Spitzenkandidatin habt, die mit ihren Werten über die Partei hinausstrahlt, also beliebter ist, und das ist ja bei Mikl Leitner der Fall, also mehr Menschen würden sie direkt wählen, als die ÖVP derzeit wählen, äh, gibt es auch gute Gründe dafür. Das heißt, indem ich eine Persönlichkeitswahl simuliere, kann ich natürlich punkten. Der Klaus Schneeberger, ich glaube 23 Jahre wenn ich, oder 22, Klubobmann. also wirklich einer der längst längstdienendsten, wenn nicht der längstdienendste Klubobmann äh, der ÖVP im Niederösterreichischen Landtag, der sich jetzt dann in die Pension verabschieden wird, Bürgermeister von Wiener Neustadt sagen,
2: Die Pension also in dem Fall, <lacht> er bleibt Bürgermeister von genau. der zweitgrößten Stadt in Niederösterreich. In Niederösterreich ja. Das
1: stimmt, aber in die Klubobmann-Pension. Äh, der war schon unter Bröll und jetzt unter unter Also er hat viele Politikfelder bearbeitet und er sagt, die wichtigste Reform, die er durchgesetzt hat, war dieses Prinzip Personstichtpartei. Und ich glaube, damit ist alles darüber gesagt, wie wichtig das für die ÖVP ist.
2: Lustigerweise, die ÖVP konnte das ja, weil sie nie eine Verfassungsmehrheit, nie eine Zweidrittelmehrheit hatte, auch in Niederösterreich nicht, ihr nicht allein beschließen. Die SPÖ hat es damals mitbeschlossen. Ich glaube, es war zur Jahrtausendwende oder ein bisschen früher in den 90er Jahren. Ja, Anfang der 2000er, glaube ich, ja, stimmt ja. Was hat die denn Geräten da, da mitzugehen? Und der Karl Schlögel war das
1: damals. Du, ehrlich gesagt, äh, habe ich das jetzt in den Geschichtsbüchern noch nie wirklich nachgelesen. Aber so wie es halt politisch oft ist, gibt es halt, gibt's halt Paktierungen. Da wird das eine gegen das andere abgetauscht. Es werden möglicherweise auch die Folgen von solchen Maßnahmen nicht genau abgeschätzt. Und natürlich kann man sich auch als herausfordernde Partei, wenn man einen sympathischen Spitzenkandidaten hat, natürlich in einer Swing-Situation auch Chancen ausrechnen. Also es ist natürlich auch was zu gewinnen. Es ist nur so, dass derzeit offenbar von den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern niemand anderen Parteien zutrat, wirklich die Führungsrolle im Land einzunehmen. Und Landeshauptleute sind letztlich auch sowas wie die Klassensprecher und Interessensvertreter eines Bundeslandes dann erstens in der Landeshauptleutekonferenz und zweitens auch gegenüber der Bundesregierung. Das heißt, da, ist schon ein, da braucht man schon ein gewisses Format dafür und es gibt derzeit in Niederösterreich sowas wie eine kleine, für niederösterreichische Verhältnisse große Wechselstimmung, aber ich sehe nicht, wer die abholen und adressieren soll. Mhm
2: zur anstehenden Wahl kommen wir gleich später noch. Ich wollte noch ein bisschen auf dieses Proporzprinzip, das meiner Erinnerung nach gibt es nur noch in Oberösterreich, in Niederösterreich und de jure in Wien, de facto ist es in Wien abgeschafft. Das heißt, dass ab einem gewissen Prozentsatz bei der Landtagswahl eine Partei automatisch in der Landesregierung vertreten ist. Das führt dazu, dass wir derzeit drei Parteien in der Landesregierung haben, nämlich die ÖVP, die mehr als die Hälfte der Regierungsmitglieder stellt, die SPÖ mit zwei und die FPÖ mit einem Landesrat. Ich erinnere mich, Anfang der 10er Jahre hat die ÖVP im, im Zuge eines Streits mit der SPÖ überlegt, dieses Prinzip abzuschaffen. Es ist dann mangels zwei Drittel Mehrheit nicht abgeschafft worden, weil weder SPÖ noch FPÖ sich aus der Regierung kicken lassen wollten. Nutzt das oder schadet das der ÖVP eher, dass sie hier die Macht trotz absoluter Mehrheit teilen muss?
1: Ja, wir vorhin schon angedeutet, dass die Ressortzuständigkeiten, die die mitregierenden Parteien bekommen, nicht besonders groß sind. Ich finde immer mein Lieblingsbeispiel ist die SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Die ist formal für Gesundheit zuständig, aber minus Pflegeheime und Krankenhäuser, die dem Land Niederösterreich gehören, also quasi für nichts, was wirklich relevant ist. Das heißt, die Johanna Mitleitner hat durchaus im Gegensatz zu ihrem Vorgänger einen Strategiewechsel vollzogen. Bei Bröll war quasi jeder, der ausgeschert ist aus der gemeinsamen Linie, ein Landesfeind. Die Mickleitner umarmt eher ihre Konkurrenz zu Tode, indem sie sagt: Miteinander. Und damit quasi alle ein bisschen in Geiselhaft nimmt. Und dieses Miteinander funktioniert natürlich nur, wenn ihr den anderen ein bisschen was zumindest gebt zum Mitspiel. Teile und Herrsche. Teile und Herrsche, genau. Und äh, jetzt ein Beispiel: Gottfried Waldhäusel, FPÖ-Landesrat, du hast das angesprochen. Der ist für die Asylagenten zuständig. Wann immer jetzt die FPÖ die ÖVP bei der Asylpolitik kritisiert, wird sie antworten, ihr seid selbst dafür zuständig. Also, das ist schon sehr geschickt, wie hier ein System auch geschaffen wurde, wo man quasi die zwei, die zweitstärkste und die drittstärkste Partei quasi in das System hineingemeindet und ihnen damit die Chance raubt, wirklich substanzielle Kritik zu üben an den Regierungsbeschlüssen, weil man immer sagen kann, ihr seid in der Regierungssitzung mit am Tisch gesessen und ihr habt es mit beschlossen. Das ist aus meiner Sicht die Strategie dahinter und ist aus meiner Sicht eine Strategie, die durchaus den Platz 1 festigt und absichert. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ich sehe das ganz, ganz genauso. Ein anderes Thema, über das ich noch ganz gern sprechen wollte, du hast es selbst in der Einleitung schon angesprochen, die Medien. Wir haben die letzten Tage und Wochen sehr viel über die Medienlandschaft in Niederösterreich, die, wie du richtig sagst, nicht von überbordendem Pluralismus getragen ist, gelesen, gehört etc. Ich frage mich oft, und das ist durchaus auch eine Selbstanklage, ob wir Medien, die jetzt nicht unmittelbar diesem niederösterreichischen Medienuniversum angehören, sondern von außen drauf schauen, nicht ähnlich wie die Parteien in Niederösterreich, die nicht die ÖVP sind, zu sehr auf formale Fragen wie Korruptionsvorwürfe, wie diese strukturellen Fragen, wie sind die Medien in Niederösterreich organisiert, etc. schauen, statt auf das, was die Landespolitik eigentlich macht. Und da würde mich deine Meinung dazu interessieren, wie, wir, wir reden jetzt kaum zum Beispiel über Hausnummer, niederösterreichische Raumordnung oder äh, niederösterreichische Abfallwirtschaft oder ganz viele Themen, für die die Bundesländer zuständig sind, die Organisation der Krankenhäuser etc. etc. Ist das vielleicht ein, sowohl aus Lesersicht als auch aus Bürgersicht ein, ein strategischer Fehler?
1: Ich beobachte das ja generell im Journalismus, dass es sehr viel Politik, Politik gibt und immer weniger inhaltliche Geschichten, die sich auch mit einer Sache im Detail auseinandersetzen, also ich ich sehe das durchaus auch auf der Bundesebene problematisch, aber in Niederösterreich geht es ganz besonders ab, weil zum, also es, ist, es kann ja nicht sein, dass es dann Wiener Journalisten von einem Nachrichtenmagazin braucht, um nachzuprüfen, ob ein fünf Jahre altes Versprechen, nämlich jenes der Landarztgarantie, ob das geholfen hat, nicht geholfen hat, wie vielen Gemeinden damit äh, unter die Arme gegriffen wurde und warum es, wie in meiner Geschichte eben das Ergebnis war, warum es nicht funktioniert hat, weil hätte das vor drei Jahren irgendein Landesmedium gemacht oder ein anderes Medium gemacht, dann könnte die Landespolitik schon viel länger darüber diskutiert haben, was andere Lösungsansätze wären für diesen Landärztemangel. Der ist ja evident, dass es die Medizinerinnen und Mediziner nicht gibt. Also ich glaube, das, das, das wäre sinnvoll. Allerdings wir mit unserem Wien-Fokus, wir können natürlich auch nicht alle neuen Bundesländer gleichzeitig bearbeiten und äh, jeder von uns hat so seine Spezialgebiete und, und Lieblinge. Es ist ja auch in Burgenland so, dass es dort keine Tageszeitung gibt. Ne? Auch dort sollten wir hinschauen. Äh, wenn in Tirol in der Causa Ischgl-Failmanagements passieren, auch dort sollten wir hinschauen. Also wir können leider nicht überall gleichzeitig sein, ähm, aber ich bin ganz bei dir. Fokus auf inhaltliche Themen wäre wichtig und ich sehe zu 100 Prozent ist so, dass der Lesermarkt das auf jeden Fall gutieren würde. Mhm.
2: Während wir diesen Podcast aufnehmen, sind wir noch im Frühstadium des Wahlkampfes, kann man glaube ich sagen. Ähm, was ich bisher an Plakaten gesehen habe, auch von der Opposition, lässt mich jetzt eher darauf schließen, dass es auch da wieder sehr viel um dieses System ÖVP gehen wird und wenn man jetzt die anderen Parteien hernimmt, nicht so sehr um tatsächliche Inhalte. Zum Beispiel jeden Tag in der Früh am SPÖ-Hauptquartier in St. Pölten vorbei, da hängt momentan ein Riesenplakat, des Mitglied neben Kurz und Sobotka herstellt, mittlerweile einer Ex-Bundespolitiker, um da eben diesen Bezug zu den Korruptionsvorwürfen mhm. herzustellen, statt zum Beispiel irgendeinen eigenen Inhalt zu plakatieren. Genauso der, der ähm, FPÖ-Spitzenkandidat äh, Udo Landbauer, äh, dem quasi die Michael Leitner über, über die Schulter lacht und wo der Vorwurf eben ist, okay, die ist zu nah an der Bundespolitik dran, etc., statt wieder ein eigenes Thema zu setzen. Ja,
1: wird man mit sowas viel Meter machen, glaubst du? Wie, wie schaut denn da die Perspektive für die Wahl aus? Bei der FPÖ kann ich diese Strategie bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil sie ganz klar auf Protestwählerinnen und Protestwähler abzielt. Das heißt, Kritik an den Etablierten ist bei denen quasi schon Teil einfach der eigenen Marke. Bei der SPÖ verstehe ich die Strategie zugegeben nicht ganz, weil sie ja aus ihrer Historie heraus und aus ihrem eigenen Anspruch heraus eigentlich den Anspruch auf Platz 1 stellen müsste, wenn sie da ernsthaft ins Game will. Das wissen und ja so
2: viele nicht, aber nach dem Zweiten Weltkrieg war das eine relativ knappe Partie, weil die, die Industriestädte, vor allem rund um Wien, aber auch in den manchen Tälern, sehr stark rot gewählt haben.
1: Genau. Also es auch um die Wende hin zu, zu, zu Erwin Bröll als der Landeshauptmann wurde, war nicht klar, ob das Land aus ÖVP-Sicht, das Kernland, vielleicht sogar verloren geht. Er hat es dann, wie wir wissen, sehr intensiv in die andere Richtung gedreht und, und die Opposition äh, klein gehalten und äh, klein gemacht auch. Ähm, so, jetzt bitte noch mal deine Frage. <lacht> die Frage war, du, du hast angefangen damit, du verstehst die SPÖ-Strategie also, nicht ganz, wo,
2: da auf eher diese formalen Themen, wenn du das jetzt mal so formuliert zu setzen.
1: Also sagen wir so. Man sieht, dass sie, dass sie den Versuch unternommen haben. Bei der Teuerung hat Franz Schnabel versucht, Akzente zu setzen. Sie haben versucht, Akzente beim Kindergarten- und Kleinkinderbetreuungsausbau zu setzen. Ihr Problem ist eines, dass die Johanna Migleiten auf solche und die, die Mehrheitspartei ÖVP auf solche Akzente vorbereitet war und eigentlich schneller diese Themen abdeckt. Also sie hat selbst einen Energiebonus, einen Stromkostenzuschuss beschlossen. Sie hat selbst den Ausbau der Kinderbetreuungsheime äh, angekündigt. Das heißt, da bleibt eigentlich den äh, konkurrierenden Parteien relativ wenig Raum, eigene Themen zu setzen. Und deshalb sehen die wohl ihr einziges Heil nur mehr darin, äh, auf die Fehlleistungen der ÖVP hinzuweisen. Aber wie gesagt, wenn man einen Swing erreichen will, und in der jüngeren Vergangenheit hatten wir Salzburg und, und die Steiermark, die, die einen politischen Wechsel sogar in beide Richtungen ja, ja. erlebt haben, dann braucht man erstens eine Person aus meiner Sicht, der dieses Amt, nämlich jenes des Landeshauptmanns, der Landeshauptfrau, auch zugetraut wird und eigene Themen, eine eigene glaubwürdige Position, auch wirklich äh, eine bessere Politik zu machen in relevanten Themenfeldern. Und ich habe schon angesprochen, da gibt es derzeit wenig Raum für Bewegung für die Parteien und eben auch der FPÖ wird wenig Raum gegeben, wenn man sagt, ihr seid für Asyl selbst zuständig und habt es nicht geliefert. Das ist natürlich eine verkürzte Darstellung, weil relevante Entscheidungen in dem Bereich in Wien getroffen werden, aber so läuft jedenfalls das politische Game. Mhm.
2: Wenn ich dir so zuhöre, und da schauen wir jetzt ein bisschen in die Zukunft, auf die Wahl bzw. das, was nachher kommen mag, klingt das jetzt nicht so, als ob das in dem Machtsystem ÖVP besonders stark gefährdet wäre?
1: Ich gehe nicht davon aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es wird auf jeden Fall ein Dämpfer sein und der Dämpfer wird auch mitentscheiden darüber, wie gewichtig das Wort der Johanna mikl in ihrer eigenen Partei weiterhin ist. Ich gehe schon davon aus, dass sie ihre absolute Mehrheit verlieren wird, aber ob das Minus jetzt bei sieben, acht oder sogar zweistellig in einer zweistelligen Prozentbereich liegen wird, das ist heute noch ungewiss und wenn die ÖVP in Österreich eines kann, dann ist das Wahlkämpfen, also der Turbo, der wird ja noch gezündet. Insofern halte ich ein Ergebnis, das 40 Prozent aufwärts ist, für realistisch, es wäre ein massiver Verlust, aber letztlich, dass dann alle anderen Parteien im Landtag eine gemeinsame Koalition gegen die ÖVP formen, ist unrealistisch, wenn Platz 2 nicht ansatzmäßig an den Platz 1 herankommt von den Stimmen. Das kann man erstens schwer demokratiepolitisch argumentieren und der zweite Punkt, der dagegen spricht, ist letztlich die FPÖ, mit denen weder die Grünen noch die SPÖ noch die Neos eigentlich wirklich können. Es bräuchte aber alle vier Parteien.
2: Das heißt, wir gehen einmal realistischerweise, auch wenn ich jetzt keine aktuelle Umfrage bei der Hand habe, mal davon aus, dass auch nach der Wahl ein ÖVP-Landeshauptmann eine ÖVP-Landeshauptfrau geben wird. Gehe
1: ich davon aus, du auch?
2: Ich, ich gehe durchaus davon aus und äh, die, 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 ich glaube auch, wie du sagst, dass die absolute Mehrheit wahrscheinlich weg sein wird ähm, und ein bisschen auf die Frage des Verlusts noch ankommt. Aber wird sich deiner Meinung nach was radikal ändern in Niederösterreich dadurch, dass die
1: die absolute nicht mehr haben? Sie werden schlichtweg dafür, um sozusagen im Landtag eine Mehrheit zu haben und für manche Beschlüsse braucht es ja dann doch noch eine Mehrheit im Landtag, mehr Zugeständnisse an den Koalitionspartner, den sie sich dann anlachen. Das könnte in dem Fall die SPÖ sinnvollerweise oder die FPÖ sein, die dann, die wohl so wie die, wie die Umfragen derzeit ausschauen, als einzige Parteiensitze in der Landesregierung neben der ÖVP haben werden. Und an die werden sie wohl bei, der, bei dem einen oder anderen Thema Zugeständnisse machen müssen. Das ist ja derzeit nicht der Fall. Und derzeit kann, kann die ÖVP relativ uneingeschränkt regieren. Das heißt, es wird sich ein wenig die Macht verlagern. Aber an, daran, dass sozusagen die ÖVP als dominierende Partei in Niederösterreich den Ton angibt, wird sich relativ wenig ändern. Ähm, es, es gibt ein Szenario, wo sozusagen die ÖVP auf Platz 1 bleibt, aber das Minus so dramatisch ist. Also beispielsweise, wenn die ÖVP unter 40 Prozent abstürzt. jetzt haben sie 49,
2: nein, irgendwas. Genau, das wäre
1: dann ein Absturz von über 10 Prozentpunkten. Da könnte es natürlich schon sein, dass dann parteiintern Diskussionen beginnen. Das geben Umfragen jetzt derzeit aber nicht her. Ich weiß nicht, was du da hörst, es gibt natürlich schon, zumindest einen Landesrat in Niederösterreich, dem auf den Job der Nummer 1 auch Ambitionen nachgesagt Stefan werden. Stefan Bernkopf, ja. Bauernbund,
2: gegenüber Johanna Meckl-Leitner, ÖRB, ja.
1: Genau. Der, der, den großen anderen Teil inzwischen des ÖVP-Regierungsteams hat sie sich ja selbst ausgesucht, ne? von der Teschl-Hofmeister Übrigens die ehemalige Chefredakteurin im Niederösterreich. Niederösterreich. Genau, da ist es relativ durchlässig von, 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 äh, von der, vom Journalismus in die Politik. Gibt es aber Zugegebenermaßen auch bei anderen Parteien solche Wechsel, wenn man zum Beispiel an die Ursula Stenzler oder den Eugen Freund denkt. Aber genau, also sie hat sich das Regierungsteam großteils selbst ausgesucht, nur den Stefan Bernkopf nicht. Und der gilt als sehr ehrgeizig, der gilt als äh, sehr smart und der gilt auch als sehr karrierebewusst. Die Frage ist allerdings, ob sich dieses Fenster bei, für ihn nach dieser Wahl oftun wird. Das ist tatsächlich nur bei einem sehr schlechten Abschneiden denkbar und nach dem sieht es jetzt derzeit nicht aus. Keine Ahnung, was du zu diesem Thema hörst. Ich
2: sehe das ganz genauso. Ich glaube, dass die ÖVP, je weiter der Wahlkampf fortschreitet, noch ein bisschen weiter tief stapeln wird und zumindest intern oder über Netzwerke verbreiten wird. Oh, der, der 40er ist in Gefahr, bitte geht es unbedingt wählen, um da Mobilisierung zu schaffen. Derzeit schaut es aber durchaus so aus, als würden die irgendwo unteres, bzw. Mitte 40 Prozentpunkte landen, nach dem, was ich so höre, aus den Landesparteien. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch, nachdem die ÖVP Niederösterreich ja ähm, ziemlich stark vertreten ist in der Bundesregierung, wir haben... Äh, wir. Also die ÖVP Niederösterreich stellt de facto den, den Bundeskanzler mit Karl Nehammer, der äh, einige Jahre lang Parteimitarbeiter war, sogar formal angestellt dort in, in St. Pölten, äh, mit Claudia Tanner, der Verteidigungsministerin und natürlich mit dem ähm, Gerhard Kahner, Innenminister, der äh, als Landesgeschäftsführer vieler Jahre verantwortlich für mehrere absolute Mehrheiten.
1: Und der Chef, lustigerweise von Karl Nehammer und war. damals
2: der Chef von Karl Nehammer war,
1: genau. Und den, den Christian Stocker. Das ah ja, auch nicht vergessen, natürlich als Generalsekretär.
2: Genau. Ja. Äh, Vizebürgermeister von Wiener Neustadt übrigens, so schließt sich der Kreis zum genau. Kanz Schneeberger wieder. Ähm, man fragt sich ja, wie Wiener Neustadt überhaupt regiert, regiert wird bei so vielen <lacht> Politikern, die auf anderen Ebenen tätig sind. Ähm, was glaubst du angesichts dieser starken Präsenz der ÖVP in der Österreich, was wird denn das für ein Bund heißen, wenn die dort auch nur leicht geschwächt werden?
1: Das bedeutet einmal weiter wie bisher, wenn das Ergebnis schwach ausschaut. Wenn es wenn es, wenn es so aussieht, wie wir jetzt erwartet haben, dass der Vierer vorne steht, dann gehe ich von keinen großen Umwälzungen aus. Wenn das Ergebnis deutlich unter 40% ausschaut für die ÖVP, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch die berühmte Westachse in der ÖVP wieder ein bisschen Morgenluft wittert und ihren Anspruch in der Bundespartei versucht, stärker geltend zu machen, weil sie mit dem Verweis auf Niederösterreich auf das Ergebnis sagt, na das kann ja wohl auch nicht der Weg sein. Vielleicht noch ein Gedanke, würde mich auch interessieren, wie du das siehst. Es ist ja auch die niederösterreichische Demokratie ein bisschen ausbaufähig, wenn ich an die oppositionellen Neos und Grünen denke. Die haben beide, ich glaube mit 6 und 7 Prozent, den Einzug in den Landtag beim letzten Mal geschafft, 2018 bei der letzten Landtagswahl, haben aber nur drei Mandate im Landtag. Um einen Club zu bilden, braucht es in Niederösterreich vier Mandate und man könnte jetzt sozusagen den Wert von 8, 9, 10 Prozent als die heimliche tatsächliche äh, 4-Prozent-Hürde in Niederösterreich bezeichnen, weil man ist erst ab einem Club status wirklich voll handlungsfähig, kann also Anträge einbringen, selbstständig in den Landtag. Das ist schon ein bisschen bizarr, dass hier zwei Parteien sitzen, die quasi handlungsunfähig im Landtag sind, wenn sie sich nicht politische Allianzen schmieden. Ähm, an dem wird sich so schnell nichts ändern. Es ist auch fraglich, ob wirklich beide Parteien die Hürde so schaffen, dass sie, dass sie dann über vier Mandate verfügen. Ja, wie siehst du das? Ist das mit einer entwickelten Demokratie vereinbar?
2: Ich glaube, dass solche Hürden fast in jeder entwickelten Demokratie gibt. Das ist natürlich in, in Niederösterreich besonders ausgeprägt, weil wir gemessen an der Einwohnerzahl im relativ kleinen Landtag haben. Wir haben, wenn ich das richtig im Kopf habe, 56 Mandate im Landtag. Die Stadt Wien, das Land Wien, hat 100 Sitze im Gemeinde bzw. Land Gemeinderat bzw. Landtag, Personalident. Würde man da die Mandatszahl erweitern, was kein Politiker jemals machen wird, weil es unglaublich blöd ausschaut, äh, wäre das wahrscheinlich eine Abhilfe für, dieses, für diese Thematik. Ich halte es aber, muss man ehrlicherweise sagen, letzten Endes nicht für was Gott wie entscheidend, weil weiß der Clubstatus ist wichtig für an welche Akten man herankommt, wie leicht man Anträge einbringen kann, welche Informationen bekommt, welches Personal einem zur Verfügung gestellt wird oder nicht. Ich halte es aber letzten Endes für eine Sekundärfrage, weil so spannend du und ich und viele andere in unserer Umgebung wahrscheinlich solche demokratiepolitischen Fragen finden, für so wenig entscheidend halte ich es auf politischer bzw. auf, auf, politische, auf Wahlebene. Ich glaube tatsächlich, dass wir in den Medien, wie schon gesagt, aber auch die Parteien in Niederösterreich den Fehler machen, viel zu sehr über solche Formalien zu reden und damit auf der Sachebene der ÖVP, wieder Platz zu lassen, sich breit zu machen und zu argumentieren, ja, wir sind ja die Einzigen, die sich für, für die Arbeit, für das Land, wie sie es immer wieder sagen, ähm, interessieren. Da sollte
1: man vielleicht noch einen Podcast zu den Sachthemen in Österreich irgendwann dabei haben. Ja, antreten. das wäre wahrscheinlich gar, keine,
2: gar, gar kein so schlechtes Geschäftsmodell. Was wären denn die Sachthemen, über die geredet gehörte bei
1: uns im Land deiner Meinung nach? Ich sehe eine äh, Riesenherausforderung äh, an der kleinteiligen Gemeindestruktur. Aber das Wort Gemeindezusammenlegung ist natürlich ein Unwort. Das darf man in der Landespolitik nicht aussprechen. Liebe,
2: liebe Grüße an Franz Wobes, falls
1: er zuhört. Genau, das darf man nicht aussprechen. Dann ist man politisch quasi tot und wird gelüncht. Das Zweite ist natürlich die Zersiedelung. Die Frage, wie man... Ortskerne intakt halten kann. Es ist ja jetzt gerade im Burgenland beschlossen worden, dass Einkaufszentren an Gemeindegrenzen an, an der Peripherie nicht mehr genehmigt werden, eben oh, um ausgerechnet die.
2: Ausgerechnet in der Heimat von Tarndorf. Genau,
1: <lacht> ausgerechnet von den ganzen Shopping-Outlets, die es da gibt. Äh, das ist ein politischer Weg. Ich sage jetzt nicht, halt, dass das der richtige ist und wir können auch noch gar nicht die Auswirkungen dieser Maßnahme. Aber die, die Zersiedelung und diese, diese ganzen, also das, das, Sterben der Ortskerne, das ist ja evident. Die Frage des, des Medizinermangels, ja, dass in der Peripherie kaum jemand mehr ordinieren will. Das ist, finde ich, eine total relevante Frage. Die Frage auch der Raumordnung insgesamt im Hinblick auf die grüne Energie. Wo darf überhaupt, wo dürfen überhaupt Windräder gewidmet werden, gebaut werden, Photovoltaikanlagen, gebaut werden. All das Mobilität natürlich ein, ein Mega-Thema. Wohin komme ich mit der Bahn, mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Also ich kenne kaum jemanden von meinen Bekannten, die in Niederösterreich leben, die nicht über ein Auto verfügen, weil es ganz einfach praktisch, auch mit Kindern kaum möglich ist, das, das tägliche Leben zu führen. So, jetzt habe ich ein paar Themen genannt. Möchtest du ergänzen? Nein, ich finde das ganz, ganz fast schon abschließend ausgeführt. Ich
2: persönlich würde noch, weil natürlich mich momentan in meiner Lebensrealität auch sehr stark begriff, Schulwesen und, und Kindergartenwesen natürlich anführen, wo sich ja jetzt einiges ändert, vor allem auf Kindergartenebene, da soll der, 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 das Aufnahmealter auf zwei heruntergeschraubt werden von zweieinhalb und beim Schulsystem gibt es ganz viel zu ändern, aber dieses Fass machen wir jetzt lieber nicht mehr auf, weil das Schulsystem, wie wir wissen, zwischen Bund, Ländern und etlichen anderen völlig zersplittert ist in der Zuständigkeit. Jakob? Vielen Dank für dein Kommen. Alles Gute für die Berichterstattung und wir lesen einander im Wahlkampf wieder. Danke dir. Danke dir, Georg. Adieu. Das war unsere heutige Folge ganz offen gesagt. Danke für euer Interesse und wenn ihr sie interessant gefunden habt, bitte empfehlt uns weiter und bewertet uns auf den einschlägigen Podcast-Plattformen positiv. Wenn euch die niederösterreich sehr beschäftigt, dann empfehle ich euch, unsere Berichterstattung auf kleinezeitung.at oder natürlich Jakobsberichten auf profil.at und faktiv zu folgen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Adieu!
0: Missing Link.